0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung Psalm 119, die Verse 129 bis 136. Voller Wunder ist, was du in deinem Wort bezeugst. Darum halte ich mich von ganzem Herzen daran. Wem deine Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht. Gerade Unerfahrene Gewinn durch sie Einsicht. Mein Mund habe ich weit geöffnet, wie einer, der nach Wasser lechzt. So groß ist mein Verlangen nach deinen Geboten. Wende dich mir zu und sei mir gnädig, so wie es denen zusteht, die deinen Namen lieben. Sprich ein Wort und mach meine Schritte dadurch fest und sicher und lass kein Unrecht Macht über mich gewinnen. Befreie mich von jeder Unterdrückung durch andere Menschen. So will ich mich weiter nach deinen Ordnung richten. Wende dich mir, deinem Diener, freundlich zu und lehre mich, dein Bestimmung zu folgen. Mein Gesicht ist Tränen überströmt, weil man dein Gesetz so missachtet. Ihr habt gemerkt, dass ich diesmal besonders gefühlsbetont gelesen habe. Wir haben hier eine Fülle bewegender Aussagen mit starken Gefühlen, dankbares Staunen, brennende Sehnsucht, schmerzhafte Einsamkeit und große Trauer. Es ist gar nicht so einfach, dieses Gefühlsbündel zu ordnen. Ich habe mich entschlossen, drei Kerngedanken zu formulieren, um diesen Kerngedanken dann Aussagen dieser Strophe entsprechend zuzuordnen. Gedanke 1. Staunende Dankbarkeit. Das Wort ist voller Wunder. Gedanke 2. Flammende Sehnsucht. Wir brauchen dringend Gott. Gedanke 3. Schmerzhafte Trauer. Das heilsame Gesetz Gottes wird ständig missachtet. Staunende Dankbarkeit. Das Wort ist voller Wunder. Voller Wunder ist, was du in deinem Wort bezeugst. Eines dieser Wunder wird gerade im nächsten Vers beschrieben. Wem deine Worte sich erschließen, für den verbreiten sie Licht. Gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht. Ich habe kürzlich mit einer jungen Frau gesprochen, die sich nach einem längeren Umweg entschlossen hat, Jesus radikal nachzufolgen. Sie liest ständig die Bibel, von sich aus, freiwillig, und lernt und lernt und lernt davon und kommt weiter und ordnet ihr Leben und setzt um, weil sie tatsächlich direkt aus der Bibel umsetzbare Einsichten und Wegweisungen für ihr Leben erhält. Gerade heute habe ich selber mit meiner Frau in unserem wöchentlichen Ehegottesdienst ein recht unbekanntes Kapitel der Bibel studiert, Sacharja 3, und ich erkannte darin ganz neu, dass Jesus Christus sich für mich persönlich kämpferisch und initiativ einsetzt. Er ist mein Anwalt, der die Ankläger so richtig in die Schranken weist, so nach dem Motto Hals, Maul, ihr habt hier nichts zu sagen. Das war für mich ein kleines Wunder des Wortes am Küchentisch. Mein Mund habe ich weit geöffnet, wie einer, der nach Wasser lechzt so groß ist mein Verlangen nach dein Geboten. Dahinter steht auch die Erfahrung eines weiteren Wunders. Das Wort Gottes hat immer wieder einen inneren Durst gelöscht, der sonst gar nicht zu löschen wäre. Und es gibt noch so viele andere Wunder. Die genialen Geschichten der Bibel, die Beschreibungen der Person von Jesus, die Aussagen Gottes über sich selbst, die würzigen Sprüche und die explosiven Psalmen, die Beschreibung der Zukunft der Menschheit. Die Tatsache, dass es 66 verschiedene Bücher gibt, die unglaublich gut zusammenpassen und sich gegenseitig ergänzen. Und jedes Buch hat doch seinen völlig unterschiedlichen Charakter. 66 Leute, an Alter und Charakter und Gewicht völlig unterschiedlich, tanzen miteinander und es funktioniert. Es ist ein Tanz. Es ist ein Wunder. Der zweite Kerngedanke. Flammende Sehnsucht. Wir brauchen dringend Gott. Eine flammende Sehnsucht kommt zum Ausdruck. Der Peter weiß und spürt, dass er ständig auf Gottes Hilfe und Beistand angewiesen ist. Er hat Gott nicht im Griff. Er hat das Leben nicht im Griff. Er kann nicht alles kontrollieren. Er ist schwach, hilflos und einsam. Mein Mund habe ich weit geöffnet wie einer, der nach Wasser lechzt. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Sprich ein Wort und mach meine Schritte dadurch fest. Lass kein Unrecht Macht über mich gewinnen. Befreie mich von jeder Unterdrückung durch andere Menschen. Wende dich mir deinem Diener freundlich zu und so weiter. Liebe Hörer, in dieser Spannung leben wir nun mal. Wir haben Gott und haben ihn doch nicht. Er ist gegenwärtig und doch scheint er so fern. Er ist stärker als unsere Feinde, natürlich, und doch quält uns dieser Vorgesetzte da und lässt uns unsere Abhängigkeit spüren. Und schon wieder haben wir versagt, und wir haben Angst, und, und, und. Dem Mann hier im Psalm geht es nicht anders. So dürfen wir immer wieder den Gott, der eigentlich nahe ist, bitten, dass er spürbar nahe ist. Das ist kein Widerspruch. Ich frage mich in diesem Zusammenhang allerdings, ob wir nicht oft Gott zu wenig suchen im Sinne eines hartnäckigen, flehenden Suchen seines Angesichts, weil wir ihn wirklich brauchen und wirklich wollen. Das ist mehr als ein Stoßgebet in einer Notsituation. Nun zum letzten Vers, der sehr gewichtig ist. Mein Gesicht ist Tränen überströmt, weil man dein Gesetz so missachtet. Das ist die schmerzhafte Trauer. Tränen überströmt. Das spricht von großem und schmerzhaftem Kummer. Dieses tränenüberströmte Gesicht ist letztlich Ausdruck der Trauer Gottes. Hier identifiziert sich jemand mit der Trauer Gottes. Die Trauer Gottes darüber, dass die Menschen seine lebensbejahenden, lebensordnenden, lebensbewahrenden, guten und heilsamen Anweisungen immer wieder zurückweisen weil sie ihm misstrauen, weil sie meinen, es besser zu wissen, weil sie von anderen Gesetzgebern verführt werden, die sie an sich binden und sie beherrschen und sie kaputt machen. Ein gewaltiges Trauerspiel, eine fürchterliche Tragödie. Wir begegnen dieser Trauer Gottes, die hier in diesem Vers in den Tränen des Beters zum Ausdruck kommt, an verschiedenen Stellen der Bibel. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Erst Mose 6 aus der Elberfelder Übersetzung Wie oft waren sie widerspenstig gegen ihn und betrübten ihn in der Einöde. Psalm 78. Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben seinen heiligen Geist betrübt. Jesaja 63. Als Jesus an einem Sabbat ein Mann mit einer verkrüppelten Hand heilen wollte und einige Leute sich darüber aufregten und es als Gesetzesbuch interpretierten, passierte dies. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich betrübt über ihr verstocktes Herz. Markus 3 Lukas überliefert, wie es Jesus ging, als er sich in Jerusalem einfand, im Bewusstsein, was passieren würde. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Lasst uns die Trauer Gottes nicht unterschätzen oder übersehen. Wir können ihn wirklich betrüben. Er hat sich tatsächlich so sehr auf uns eingelassen. Natürlich gibt es in unserem Leben als Leute Gottes auch die selbstmitleidige, selbstsüchtige Trauer, auch die gerechtfertigte Trauer über echte Verluste, aber es gibt immer wieder auch eine Trauer, die letztlich Ausdruck der Trauer Gottes ist. Was ist das doch für ein starkes Gebet, Herr, hier? Ich bitte dich, lass mich teilhaben an diesem Gebet. Hilf mir durch deinen Geist, dass ich auch in meinem Gefühlsleben noch mehr staunende Dankbarkeit über dein Wort, innige Sehnsucht nach dir und göttliche Trauer, deine Trauer entwickeln.